0: Raúl Fabricio Álvarez Salazar, biólogo con experiencia en educación ambiental y desarrollo comunitario. Actualmente trabaja en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en especial en el sector marino costero, lo cual lo ha llevado a conocer las necesidades de estos ecosistemas y su sinergia con las poblaciones costeras. En el podcast de hoy, Raúl será el experto con el que desarrollaremos un contenido más orientado a los cuidados del medio ambiente y de los mares, ríos y especies de animales marinos. Analizaremos todas estas temáticas desde una mirada más ecológica, donde además aprenderemos los cuidados y consejos generales para conservar la naturaleza y tierra donde habitamos.
1: Hola, buenas noches para todos y les damos la bienvenida a su programa Bioguardas. Este podcast fue creado para ustedes y para concientizar a las personas sobre el medio ambiente por medio de la educación como una herramienta de empoderamiento a la comunidad para que así juntos podamos actuar en pro al medio ambiente. Bio guardas. Listo. En esta noche vamos a llevar a cabo un podcast con uno de nuestros aspectos en los cuales vamos a tratar una temática que se basa en cinco conceptos principales en los cuales vamos a desarrollar qué es la biodiversidad, cuáles son los ecosistemas marítimos en riesgos, las especies, las leyes y los riesgos que éstas afrontan. Para continuar con nosotros vamos a tener a un gran invitado que vamos a presentar esta noche. No dando más redundancia a nuestro tema, vamos a dar una bienvenida a ustedes a Bioguardas. Buenas noches y les damos la bienvenida a nuestro invitado Raúl nosotros tenemos hoy a Raúl Fabricio Álvarez Salazar, biólogo con experiencia en educación ambiental y desarrollo comunitario. Actualmente trabaja en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, en especial en el sector marino costero, lo cual lo ha llevado a conocer las necesidades de esos ecosistemas y su sinergia en las poblaciones costeras. Bienvenido Raúl y gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes realmente por la oportunidad que me dan de poder eh, expresarme y dar a conocer ciertos temas que considero son de importancia para la comunidad en general.
1: Nada, nosotros somos realmente los privilegiados de tenerte aquí. Raúl, cuéntanos un poco más sobre ti. De pronto, ¿qué cositas se nos pasaron? ¿Qué aspectos deseas que al finalizar esta entrevista las personas recuerden de ti? No sé, un poco más tu edad.
2: Bueno, eh... Yo creo que cualquier tema que se, que se diga, cualquier tema que sea de carácter educativo, informativo, o de comunicación realmente, eh, a la larga debe generar cambios en las personas. Cambios en su forma de pensar, en su forma de sentir y obviamente en su forma de actuar. Sino no, cualquier información que uno tenga realmente eh, sería inútil, ¿no? Entonces, yo creo que una de las metas principales de, de este tipo de, de encuentros es justamente eh, enseñar y generar este, este cambio de conciencia eh, en los que vayan a escuchar o, o ver este podcast. Oscar.
1: Claro que sí, muchas gracias. Y realmente eso es lo que esperamos. Esperamos que ustedes puedan tomar todo este conocimiento, todas las pautas que Raúl nos va a brindar, que puedan aprovechar este tiempo que él nos está regalando, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad de bioguardas, para que podamos hacer de este conocimiento algo de valor, que nosotros podamos, por medio de este, transformar un poco de nuestro entorno a favor del medio ambiente, a favor de las especies y las políticas de las cuales vamos a hablar, porque realmente el conocimiento es poder, por eso necesitamos que todos nosotros podamos difundir toda esa información, y bueno, vamos a iniciar con nuestra entrevista. Antes de eso, queremos recordarles a todos ustedes que esta entrevista se lleva de manera sincrónica debido a la ubicación que llevamos las personas que participamos en estos momentos, a nuestra ubicación actual aquí en Colombia y la de Raúl en Ecuador. Agradecemos también el esfuerzo de tiempo que él se está tomando para que esto se pueda llevar a cabo. Listo, entonces vamos a iniciar y Raúl nos gustaría saber cómo ha influido la biología tanto terrestre como Marina en tu vida, ya que sabemos que eres un biólogo, eres un biólogo titulado, pero que te has desempeñado en ambos ámbitos de la biología y queremos saber cómo influye eso en tu vida.
2: Bien, bueno, te cuento que yo antes de estudiar, bueno, antes de tomar la decisión de estudiar biología, eh, pasé por otra universidad, pasé estudié un año de administración de empresas porque también me gustaban los números. Después, eh, para ser honesto, me aburrí, me aburrí, me, me, me pareció muy repetitivo lo que estaba viendo, y me dediqué un año, digo yo, a la vida bohemia, eh, porque pasé un año en el taller en un taller de, de pintura, me gusta pintar, entonces en un taller haciendo cuadros con un amigo que es pintor, entonces pasamos un año, eh, fue, fue una época de guitarra y pintura ya, digámoslo así, eh, guitarra, pintura y pelo largo cuando tenía pelo, <risa> eh, en todo caso. Y este, ya después de eso tomé la decisión de estudiar biología, y en aquella época la facultad de ciencias naturales que daba la carrera de biología era la única que había en Guayaquil, que es donde yo vivo. Y esta carrera, eh, no solamente, mucha gente cuando piensa en biología, piensa en biología marina, pero realmente la biología tiene un componente tanto terrestre como marino porque de hecho hay la especialidad de biología marina netamente que son menos años que estudiar una biología en general entonces si me preguntas a mí cómo ha, ha influido en mi vida la biología eh, yo creo que entender un poco más el desarrollo y naturaleza y la importancia de su conservación no eh, eh, desde tanto es un punto de vista terrestre como es un punto eh, de vista marino y, y, y esta relación que tiene con las comunidades con las personas y, y realmente el, el rol que nosotros debemos de, de desempeñar en, 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 en el mundo, en la naturaleza eh, y al final comprender que no estamos por encima de nadie sino que somos un componente más de, de, de toda esta sinergia realmente que, que existe entre las especies eh, dependemos eh, las especies, la naturaleza no depende del ser humano pero nosotros sí dependemos de, de ellos así que nos conviene realmente eh, cuidarla y protegerla, conservarla, mantenerla, para, eh, egoístamente podría ser para nuestro beneficio, pero realmente eh, no podríamos eh, vivir sin una naturaleza estable.
1: Excelente, muchas gracias. Bueno, quiero recalcar algo, resaltar algo que estaba diciendo eh, Raúl en este momento creo que eso conectó conmigo, fue una idea que conectó conmigo de inmediato y es poder nosotros resaltar estas cosas o protegerlas hacia un, de una manera egoísta, porque el ser humano siempre está buscando resaltar, siempre está buscando imponer, pero realmente somos, somos un concepto dentro de un gran ecosistema en el cual simplemente somos uno más. Como decía Raúl, me encantó eso y creo que cuando nosotros también nos concientizamos de que la biología abarca algunas nociones geográficas, físicas, químicas y geológicas, tanto marinas como terrestres, podemos darnos cuenta del de papel que llevamos y también de que también o mal lo estamos llevando, porque siento que pasa mucho con nuestra especie, porque somos una especie más, entonces es mejor hablar de esa manera para que nosotros podamos también como concientizarnos de, bueno, estamos aquí, pero no es que seamos los dueños, ¿cierto? Bueno, Raúl, muchas gracias y... Vamos a entrar un poquito más en el tema de la biología marina, que es una de, de tus especies, bueno, digamos de tus especializaciones en estos momentos por tu trabajo. Y nos gustaría saber netamente en la actualidad cuáles son las especies marinas que se encuentran en estos momentos con mayor riesgo o con un riesgo constante en el tráfico.
2: Bien, Bueno, te cuento que... que... Que en la parte marina es menos la cantidad de especies con la cual se trafica, hay un tráfico que con la parte terrestre. Pero yendo a tu pregunta, yo te voy a poner, eh, por lo menos, te voy a, te voy a decir de dos, de dos situaciones. Una, que eh, a veces, bueno, no a veces, hay, hay, mucho, hay este tráfico de aletas de tiburón, por ejemplo. Yo desconozco cuál es el reglamento en otros países. Pero eh, en Ecuador, eh, asumiblemente, y lo voy a decir asumiblemente, bueno, realmente está prohibido la, la, el, el tráfico de, de, de partes de, de tiburones. O sea, tú no puedes pescar tiburón, eso es lo que dice la ley aquí en el Ecuador. Pero también la ley te dice que si de casualidad, cuando tú pescaste un tiburón, cayó en tu red, ya pues ya cayó, úsalo. Entonces resulta ser que, que, que hay demasiado casualidades, en los pescadores, de repente tú vas a una playa y, y, y encuentras eh, 60, 80, 100 tiburones en un día, en una mañana. 150 tiburones. Entonces esas aletas se pueden, eh, se, se pueden vender y comprar. Y bueno, en Ecuador realmente no las usan. Casi siempre la, la, las envían a países tipo China, Japón probablemente, que, que es donde más consumen este tipo de, de, de partes de, del tiburón entonces eh, eh, si sí hay tráfico sí, sí, no, no, en este momento no te voy a hablar como, como, como funcionario del Ministerio del Ambiente pero te voy a hablar como regular, Álvarez biólogo yo considero que, que así como, como se, se encuentra esta, esta pesca casual eh, incidental como es como la llaman estoy más que seguro que también hay muchas partes hay muchos lugares donde el tiburón no se registra y ahora pensando en Ecuador, en otras partes del mundo también, entonces eh, y realmente eliminar eliminar al tiburón por ejemplo eh, de, de un sector de, 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 de X parte del océano, de la playa que haya menos tiburones eh, aunque a mucha gente no le guste este animal, es extremadamente importante porque es un controlador biológico es un controlador biológico y si yo no lo tengo me desequilibra toda la cadena alimenticia se ha mucho daño. Entonces, eh, puedo hablarte del tiburón, puedo decir también a veces las tortugas marinas, hay mucha gente que está prohibida capturarlas para alimento, pero hay gente que a veces todavía las captura para comérselas, eh, los, los huevos de las tortugas también para comérselos. Por eso digo, no sé, no sé cómo es la constitución en otros países o las leyes en otros países, pero por lo menos acá no, no debería darse, aunque te, hemos tenido casos de que sí se ha dado. Entonces eh, Aparte de eso, eh, a veces el, el asunto de, de otro tipo de, de organismos, como el coral mismo, hay muchos adornos que, que, que es de coral o, o de, o de conchas póndibus, que es un tipo de concha eh, muy bonita realmente, pero está aquí en Ecuador prohibida eh, extra, la, su extracción y su venta. Pero también hemos descubierto personas que lo hacen y los venden. Entonces... Eh, Sí, es medio complicado porque a veces no podemos estar en todos lados y, y yo creo que las cosas que, que se evitan probablemente no es ni el 10 o el 20% de, de lo que realmente existe. Y repito, ¿no? esto con respecto al Ecuador, que somos un país pequeño. Ahora, yo no sé la, la ley de Colombia, por ejemplo, ustedes tienen eh, eh, salida tanto del lado del Pacífico como del lado del Caribe y, y, y desconozco cómo sean la, la, las normativas allá, pero... Pero en, en todo caso, el tiburón eh, y muchas de estas especies deben protegerse realmente.
1: Claro, Yo es algo muy. Siento que es algo muy preocupante, porque como decías, es un riesgo o es un daño que se mitiga, pero que aún así no se logra controlar. Ahora que hablamos de pérdidas, quiero hablar también de la pérdida que genera el tráfico que está valorizada en 20 mil millones de dólares al año por estas especies que son incautadas. Y solo en Latinoamérica tenemos el 15% de las incautaciones mundiales. Eso me generó mucha, mucha incertidumbre porque, como decías, son de países como China, como Estados Unidos, como Vietnam, que entre más raro es el animal, más valor dan por él. Entonces es muy triste porque... Vamos viendo cómo nuestro ecosistema va cayendo por simplemente estos deseos o podríamos decir incluso como estos fetiches de personas que, que como tú decías inicialmente no, no conocen la biología no ni siquiera se están ese espacio de entender qué es lo que están causando y raúl nos gustaría también como poder analizar desde tu punto de vista ¿Cómo podemos nosotros proteger las especies en áreas costeras y en áreas de mar abierto? como pueden ser las tortugas marinas, los galápagos, los corales que mencionabas anteriormente? ¿Cómo podemos protegerlos? Y si hay formas de controlar el tráfico marino de estas especies que nosotros podamos llevar a cabo.
2: Bien, te cuento que, o sea, no es imposible un control pero ya te digo, no sé qué tan eficaces son los controles, porque uno controla lo que sabe que está pasando en ese momento, lo que puede descubrir y puede decir, se controló esto, se capturó esto, pero esto, esos son los reportes lo que se puede encontrar, y lo que no se puede encontrar. Ahora, una de las formas de proteger, obviamente, y es lo que ha he hecho el Ecuador, es la declaración de áreas protegidas marina costera, de tal manera que en, en X cantidad de espacio hay regulaciones donde se impide el tipo, eh, la pesca, por así decirte, y hay un patrullaje eh, constante o, o más frecuente en este caso. ya Pero eh, recordemos que las especies eh, no saben de límites, no saben de fronteras. Entonces, por más que yo cuide eh, aquí la especie, en este espacio, eh, esta especie va, va, va a migrar, va, va a moverse por asunto de corrientes marinas, va a ir a otros lados. Entonces, eh, una vez que cruce la frontera, más eh, marinas, digamos así, este, fronteras imaginarias para nosotros, realmente eh, a veces no tenemos cómo cuidarlas. Peor si es que van a lo que llamamos aguas internacionales, donde los países no tienen jurisdicción. Entonces, sí, sí es un poco, sí, sí es bastante, bastante preocupante. Eh, pero una de las mejores formas es de, la declaración de áreas eh, protegidas y realmente hacer este, eh, trabajar con los grupos metas que están más involucrados en, 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 en la zona. Estamos hablando de pescadores, por ejemplo, de la zona turística. ¿ya? Eh, estamos hablando de, de, de convenios con la Armada, convenios con, con, con los ministerios de ambiente, con el ministerio de turismo. O sea, realmente este no es un trabajo de, de, de un solo grupo, es un trabajo eh, 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 mancomunado realmente para poder eh, eh, lograr el éxito de la conservación. Pero claro, también insisto, no eh, una cosa es eh, lo que está en papeles y, y, y lo bonito que puede sonar. Y los que somos ambientalistas, yo me considero ambientalista, lo que queremos hacer. Pero también sabemos que el dinero muchas veces manda. Y si tú me preguntas a mí, entre un grupo de personas que probablemente yo quiera conservar, y, y a alguien que le ofrezcan 100 mil dólares, o, o 200 mil dólares, o 300 mil dólares, por X cantidad de aletas de tiburón, comprenderás, ¿no? A veces el dinero es mucho más fuerte de lo que realmente la voluntad de la conservación puede, puede haber en las personas. Y también recordemos que vivimos en un país, eh, perdón, en países, bueno, sí, Latinoamérica, donde, donde, donde hay mucha pobreza. Entonces, eh, y, y tal vez en, en, en cierto grado la falta de educación o de conciencia genera realmente que no que no tenga la importancia que quisiéramos eh, esto de la conservación y la, y la, y la protección. Porque por más que declaremos áreas protegidas, realmente eh, es un asunto de, 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 de ciudadanos, es un asunto de comunidades, porque eh, como te dije al principio, no, eh, no estamos por encima de nadie, eh, somos una, un, un componente más, pero lamentablemente son pocas las personas que van a pensar así. Hay muchas personas que van a pensar que el recurso está ahí y yo lo tengo que usar y listo. ¿no? Y, y no pienso eh, eh, en el futuro. De hecho, eh, cuando se habla de desarrollo sustentable, hablamos de un tipo de desarrollo en el cual tú puedes usar los recursos el día de hoy, pero tienes que pensar en el futuro, para lo que vas a dejar para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, no, no algo que sea tan extractivo que vayas a sacar todo de golpe por beneficiarte justamente de, de este recurso y, y, y la parte económica. Entonces, sí es medio complicado, pero yo sí creo que se, eh, el, el hecho de la declaratoria de áreas protegidas es un buen inicio en cualquier lado.
1: Claro que sí. Realmente siento que nosotros también, desde una parte, digamos, más no sé, como un poco más alejada de estos grupos, podemos también tratar de empezar a, a no sé la palabra sería educarnos o mejor Raúl, como concientizarnos de cuáles son estas áreas porque me estaba haciendo esa pregunta, bueno yo conozco las áreas protegidas de mi país, por ejemplo, o yo soy consciente de qué especies tienen esas esas tipos de restricciones que decías o conozco los grupos que me pueden ayudar a causar eso porque siento que como oyentes o espectadores al escuchar esto podemos sentir que es algo lejano a nuestra esfera de control, porque de pronto decimos, bueno no, es que él trabaja para un ministerio ambiental, para él es más fácil como decirlo en ese aspecto, ¿qué consideras tú? ¿cómo consideras que de pronto podríamos romper como ese esquema o esa manera de pensar?
2: Mira, eh yo siempre he dicho que siempre alguien es amigo de alguien, es el primo de alguien, es el tío de alguien, es el hermano de alguien, que conoce a alguien, que está involucrado en un tema de esto. Lo peor que podemos hacer es callar. Lo peor que podemos hacer es no decir las cosas. Y mucho peor es comprar estas cosas. Te pongo un ejemplo, vol vol volviendo al asunto de los corales, el coral negro, por ejemplo o el coral blanco, bueno, el coral que se, que se pone blanco. Tú vas a veces a las playas y encuentras estos adornos hechos de coral, sin que le a las personas. Eso implicaría que se va a dar cuenta que no es un negocio extraer el coral porque nadie me lo va a comprar. Pero si yo tengo gente que me compra coral, si tengo gente que me empieza a comprar eh, pastillas de cápsulas de cartílago de tiburón, ¿me explico? Entonces estoy fomentando. Entonces a veces yo sí he conocido personas que por un lado están con la bandera de eh, cuidemos las especies, cuidemos los ecosistemas, cuidemos la naturaleza. Pero por otro lado, estas que me usas, eh, 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 qué sé yo, eh, productos de un solo uso, estas que me consumes tal producto, eh, te alimentas de tal cosa que realmente eh, perjudica a la naturaleza, al entorno. Entonces, yo creo que realmente hay que hacer un, un, un mea culpa o, o, o un, un análisis retrospectivo de nuestras vidas y, y saber en qué momento hubo ese quiebre y decir sabes que estamos fallando, hay, hay, que, hay, que, hay que rebobinar nuestras vidas y, y realmente eh, enrumbarnos nuevamente hacia, hacia la parte de la conservación, porque eso es lo que le compete a todos. No importa si tú estás, eh, voy a hablar del Ecuador, no importa si estás en la Sierra Ecuatoriana, ¿verdad?, porque a la larga ese río va a desfogar en, en, en un río eh, costero y ese va a desfogar en el mar. Entonces, eh, si yo contamino desde allá, voy a contaminar el mar. Entonces, todo realmente en la naturaleza está conectado, no importa en qué parte tú estés, siempre va a haber una conexión. Entonces, romper estos esquemas va a depender mucho de, de la voluntad de las personas y de políticas de Estado fuertes no solamente una política que te diga qué hacer o qué no hacer, sino tener una, una política de, 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 de educación, ya, de generar cambios, y una política de sanciones, que muchas veces no se da, y si se da es irrisoria.
1: Excelente. La verdad es que es, es cierto, muchas veces... Pasamos nuestros sentidos morales o, o ambientales al consumismo, como decías. Entonces, siento que fue una respuesta ideal porque pasamos de un lado de la balanza al otro, pasamos de ese lado de qué puedo hacer yo al qué estoy dejando de hacer. Entonces, ahí es donde nosotros ya empezamos a tomar conciencia a través de esos cuestionamientos que sin duda nos invitan a pensar, bueno, ahora que tengo estas dos cosas claras, ¿por qué me voy a decidir? Ya no es tiempo como de titubear entre la una y la otra, sino de, de una manera contundente elegir. Entonces, es, es muy impresionante. La verdad, me, me gustó mucho y me cuestiona. Espero que nuestros oyentes también, que los cuestionen, que los invite a pensar. Y ahora, en estos momentos, vamos a cambiar a otro tema muy importante para nosotros, y es el tema de la basura marina. Para que sepan, nuestros oyentes, Raúl, ha trabajado durante un buen tiempo para combatir la microbasura marina. Entonces queremos hablar un poco de esto para sacar el mayor provecho a este tema que ataca tanto actualmente nuestros mares para que nosotros podamos tener conciencia, saber qué es, qué podemos hacer y no solo eso, saber cómo realmente está esta problemática actualmente. Inicialmente quiero definir para ustedes qué es la basura marina según lo definido por la ONU y cito Dice, es cualquier material sólido, persistente, fabricado, procesado, de que se descargue, evacúe o abandone en el medio marino y costero. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, no solamente la basura marina es lo que dejamos en el mar, sino también en las playas. Por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia de esto. Raúl, cuéntanos, por favor, cómo funciona todos estos aspectos de la microbasura marina y la limpieza de mares, ríos o incluso, no sé, si caería también las represas?
2: Ah, mira, ese es un tema que está, yo, yo voy a decir ahorita, es un tema que está de moda. Eh, o sea, es un tema importante. Pero en estos últimos años los países lo han cogido con fuerza y espero realmente eh, sea algo que... Que, que vaya creciendo en su rumbo y tenga un objetivo o un final feliz. Eh, digo esto porque, no, por ejemplo, eh, hubo hace algunos años atrás esto del cambio climático, todo el mundo se empezó a involucrar con el cambio climático y todo el mundo invertía en cambio climático y había una serie de reuniones, todavía hay, pero ya no con la misma fuerza de antes. Inclusive en la misma... Eh, la misma eh, parte de la televisión, las la, la radios, qué sé yo, el periódico, fue el boom el asunto de, 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 de esto de cambio climático. Ahora es el boom de la basura marina, que es una realidad, ¿ya? es una realidad, es una problemática bastante grande eh, la cantidad de basura que existe en el mar. Eh, Realmente eh, se, se hacen cálculos de que eh, X cantidad de toneladas, 80 toneladas entran por año al, 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 de basura, entra al mar, y, y la cantidad de microplástico que se ha formado realmente es, no, no, no se, se, se asume cantidades, pero no hay una cantidad real. Yo quiero que entiendan algo, ¿no? Eh, tú tienes la basura marina, pero el mayor problema de la basura marina es el plástico. Ya es el plástico. De hecho, casi de toda la basura existente en el mar, basura marina, se considera que un 85 al 90% es plástico. Entonces, de este este de aquí, este plástico se va a ir eh, descomponiendo y se va a ir haciendo trizas, se va trizando, se va haciendo eh, eh, pedacitos. Y quedan tan pequeños, tan pequeños que al final se vuelve lo que llamamos microplástico. Pero este microplástico hay de dos formas aquella que fue el resultado de, de, un, de un plástico más grande que se trizó y se va haciendo más pequeño, y, aquello, y aquel plástico microplástico que eh, eh, por su naturaleza fue así desde, de, desde el inicio, pequeño, micro, una microesfera de plástico para su uso. te voy a dar ejemplos. Pastas dentales usan microesferas de plástico. Eh, cuando usted le habla los dientes a veces siente una cita que unos, unos gránulos esos son las microesferas eh, hay a veces exfoliantes que tienen microesferas de plástico entonces ese tipo de plástico cuando tú te lavas ¿verdad? va a parar a un desagüe que va a parar a un sistema de agua y que va a parar un estero o que va a parar un río tarde o temprano entonces eh, eh, y llega un momento en que, en que controlar o, o extraer toda la basura que, que ha llegado al mar es es eh, extremadamente complicado porque extraer eh, organismo, perdón, extraer plástico de, del tamaño de micras, de, de, de milímetros, ¿verdad? Eh, es difícil porque si yo quiero extraer eso, lo más probable es que tenga, voy a ir extrayendo organismos vivos y eso va a perjudicar más a, a, al agua, al océano. Entonces hay plástico que va a ser, hay mucho plástico que está ahí que es imposible poder sacarlo. En el Pacífico Norte existe lo que se llama una isla de plástico, que está cerca de Hawái. Es tan grande, es tan grande que casi es del tamaño de Australia, para que tengas una idea. En el Pacífico Sur, a la altura de Chile, hay una isla de plástico casi, casi del tamaño de Colombia. ya. Entonces, cada giro oceánico, y se forman giros oceánicos en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, en el Atlántico, en la India, cada uno de estos giros oceánicos lo que hace es coger la basura y por ende se forman como, como eh, las va llevando hasta el centro y ahí se va acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, eh, sacar esta basura de lugares es complicado. Probablemente la basura que esté grande bajo ciertos mecanismos de arrastre de redes y otros sistemas podría Pero el microplástico es... Es bastante, es bastante complicado. Entonces, eh, este microplástico, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Está entrando a la cadena alimenticia. Es tan pequeño que viene el, 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 el plantón el marino, el, el zooplancton que son organismos microscópicos, y se lo comen. Entonces este zooplantón es alimento de un pescado, y este pescado de otro pescado, y este pescado así, va creciendo la cadena alimenticia hasta que ese pescado llega a nosotros. Claro está que, que este plástico está dentro de su estómago y probablemente no vamos a comer su estómago, pero ya estos plásticos pueden tener consigo ciertas toxinas y estas toxinas sí van a la carne de los peces, al tejido muscular. Entonces, todavía desconocemos qué podría estar pasando en nosotros esta bioacumulación o de acumulación de toxinas realmente. Todavía no, porque todavía es temprano para decir esto es lo que va a pasar. Pero tengo por seguro que aquí unos 20, 30 años ya vamos a ver un, probablemente efectos fuertes en las poblaciones por, eh, por justamente el consumo de, de peces o X animales que hayan estado contaminados por plástico. Aparte de que el plástico eh, por sí solo es, eh, en, en muchas ocasiones es, causa la muerte de gran cantidad de especies marinas. ¿no?
1: Claro que sí, y realmente sí, sí, tiene que ser un tema que esté de moda porque es muy extenso y nunca, nunca había llegado a conectar cómo lo que los pues los, lo que consumen nuestros peces, los peces que nosotros consumimos pueden causar en nosotros. Creo que a veces hay cosas que vemos de una manera muy leve y que están causando sí, grandes. Eh...
2: Algo, algo, algo que, que se me olvidó, que también lo pensé, y que justamente hablaste de, con respecto a limpiezas. Mira, eh, no hay, por ejemplo, una limpieza de, de zona de, de playa no es tan complicado. Consigues 100 personas, 200 personas, haces una limpieza, un recorrido de X de x playa y la limpias. Pero después de dos o tres semanas vuelve a estar sucia, porque las corrientes te vuelven a traer basura. No es tanto la gente, por lo menos lo que pasa en mi país, no es tanto la basura de la gente que llega a la playa y la deja ahí, es la basura que trae las corrientes. Te voy a poner dos, dos ejemplos. En el mes de junio, en el mes de julio, en Ecuador empezamos a encontrar botellas de agua con etiqueta china. Estas aguas no se venden en el Ecuador, pero coincidió con la flota pesquera donde la mayoría de los barcos eran chinos, no solo chinos, también de otros países por si acaso, pero la mayoría eran chinos, entonces, y las botellas estaban, no, no se veían consumidas por el sol, ¿qué implicaba eso? Que habían sido arrojadas al mar y que había llegado a nuestras costas, un ejemplo. Otro ejemplo, y pasó en el mes de agosto, encontramos un poco de botellas de Gatorade, bueno, no, perdón que diga la marca, pero un poco de botellas de Gatorade, pero eran mexicanas, con marca mexicana, ¿Me explico? Y había botellas de Gatorade y, 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 y de otras gaseosas, bueno, Pepsi para no ser exacto, pero decía, hecho en México, hecho en México. Y no, pues, o sea, aquí tenemos las mismas bebidas, pero dice, hecho en Ecuador. ¿Me explico? Y habían sido traídas por la marea. ¿Qué implica eso? Que, que, por eso te decía yo, esta este problemática eh, no conoce de fronteras, lamentablemente. Y aunque es fácil limpiar en zona costera, se nos vuelve complicado cuando queremos limpiar en zona de manglar, porque el acceso no es tan fácil, y es mucho más complicado, y obviamente genera, eh, se necesitan más recursos económicos, limpiar el fondo de mar, zonas de corales. Yo lo he hecho, y a veces solamente por limpiar un espacio de, de, 50, metros, de 50 centímetros cuadrados de coral, me puedo demorar 25 minutos. ¿Sí me explico? A veces, el, el, y tu tanque te va a durar 40, 45 minutos, no más. Entonces, a veces, tú gastas eh, unos 80 o 100 dólares por todo el equipo, el alquiler del bote y todo, para sumergirte y sacar hilo de pesca, eh, eh, que vas a encontrar redes. A veces nos ha tocado sacarle a redes a, a mantarrayas, a, a, a tortugas, que, es, que, es, que ya están en, en, envueltas en esto, y que las vienen arrastrando, les dificulta la, la movilidad a ellos. Entonces, sí es bastante difícil. Por eso es... Obviamente, económicamente, es mucho mejor no ensuciar que limpiar.
1: Claro, es que es algo impresionante porque nosotros podemos deducir que sitios pequeños, como una represa, tienen que ver netamente con el cuidado y el mantenimiento de personal, de personal humano, pues de la empresa ¿cierto? Pero el mar es algo más extenso, las corrientes marítimas son diferentes, los golfos, entonces todo eso empieza a expanderse y, y realmente vemos que no tiene fronteras porque bueno, de China a Ecuador, eso es un tramo largo, ¿cierto? Que recorrieron también esas botellas. y es lo que muchas veces creo que no tenemos conciencia de, de, bueno, creo que en todas las playas se nos puede recordar el adecuado uso del lugar, la limpieza, pero son cosas muy mínimas que muchas veces no tenemos presentes, que muchas veces también dejamos de lado, que no dimensionamos lo que esto va a causar porque realmente islas de basura tan grandes es totalmente preocupante, es aún más preocupante saber que esta temática no se toma con la importancia que debería porque eso me da a mí a intuir que estas islas van a seguir creciendo y el sinfín de cosas que podríamos deducir que no suelen ser tan positivas, va más al lado negativo, a la desesperanza de estos, de estos puntos focales que se deberían tratar. También nos gustaría saber, Raúl, debido a esto, a esta desinformación, desde tu participación en la UNEA, ¿qué enfoques podrías dar o podrían dar como equipo a los temas ambientales por el alto riesgo que presentan para nuestro entorno actual, porque si bien creo que para muchas personas las playas no es algo que frecuenten el agua sí es un recurso vital, y sabemos que, que estos mares alimentan nuestros ríos, nuestros ríos las represas, y de las represas empieza todo el proceso de potabilización del agua.
2: Bien, este, bueno, bueno, uh... Te cuento que en el caso de, 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 de la UNEA, bueno, esto, esto es un organismo internacional realmente, ¿no? De los cuales los países nos involucramos de una forma u otra y hay diferentes tópicos. Yo actualmente estoy involucrado en el tema justamente de basura marina, eh, por parte de, de, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Eh, porque esta organización internacional eh, trabaja con, con el Estado. Entonces... Ellos mandan algo a Cancillería, por ejemplo, y ahí ven eh, la necesidad y Cancillería dice, esto es competencia, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente. Y después de que va al Ministerio del Ambiente, dicen, bueno, este, este tema yo creo que es competencia de tal unidad o de tal, tal eh, subsecretaría o dirección, que sea, y ahí van y delegan y así, y así fue delegado en este caso yo. no eh, Y ahora bien, eh, sí, se está trabajando ahorita... Eh, voy a mencionar eh, tres puntos o tres frentes en las cuales estamos trabajando una, una estrategia regional una estrategia regional entre panamá colombia ecuador Perú y chile eh, esta estrategia nacional eh, pero regional eh, abarca obviamente eh, actividades o acciones tanto nacionales como, como regionales eh, es un trabajo en el cual tenemos que, vamos a tener que ponernos de acuerdo entre países para saber qué es lo que debemos hacer y no hacer. De hecho, los países todos ya estamos haciendo acciones, pero, eh, pero ahora vamos a, a, a empezar a trabajar más de, de manera conjunta. ¿ya? Este, y esto se está haciendo en, en, en coordinación con, con lo que es la CPPS, ¿ya? Que, las comis que es la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y esta comisión eh, justamente eh, ayuda a estos países a generar este tipo de estrategias. Está también de la, de la UNEA, eh, no me acuerdo ahorita bien el nombre de esta parte, pero, pero está el grupo, de creo que se llama el Grupo de América Latina y Caribe eh, eh, por basura marina, que también eh, están trabajando bastante del lado del Caribe, Venezuela, Colombia, Colombia. Eh, eh, pero también eh, obviamente involucra a toda Latinoamérica, pero esto ya y como te dije más también está sentado bastante en lo que es el Caribe y también se están elaborando estrategias, ya. Ahora eh, estas estrategias en un momento dado van a tener que, que unificarse o, 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 o tener eh, los mismos objetivos que la estrategia regional que tal vez en su momento, ya eh, eh, por por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso en el mes de septiembre va a haber un, 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 una reunión ministerial que se va a dar en Suiza, donde van a estar X cantidad de países, entre esos Ecuador, eh, y, y también va a ser vía, vía online, una parte online, una parte presencial, donde los ministros ya están firmando eh, una especie de acuerdo o van a proponer a la UNEA que se haga un acuerdo global vinculante con respecto al tema de basura marina. Eso se va a dar o se va a proponer en el mes de febrero en lo que se llama la UNEA 5.2. La UNEA se ha reunido algunas veces, cada vez que se reúne es la UNEA 1, la UNEA 2, la UNEA 3, en estos temas ambientales. no Y la UNEA 5 se reunió en febrero de, de, de este año, esa fue la UNEA 5.1, y en febrero del próximo año es la segunda parte de esta reunión de la UNEA, es la 5.2. Entonces ahí donde lo, los ministros van a decir de la UNEA, eh, las Naciones Unidas van a decir queremos esto, entonces de ahí va a haber un proceso realmente de crear este acuerdo. Nos estamos encaminando, nos estamos encaminando, hay muchos países que están apoyando realmente a, a, a países de menos recursos, de menos tecnología, eh, y yo creo que, que, vamos, que vamos en buen camino. Políticamente hablando vamos en buen camino, eh, socialmente hablando o, o comunitariamente hablando todavía falta mucho porque como te digo no hay, eh, puedes tener mil y un políticas, pero si, si no hay cambio en las personas las políticas no sirven de nada.
1: Así es, me encantó, me encantó esa frase de que hay cambios en mil personas, pero si en las políticas no, no sirven de nada y siento que todo lo que acabas de decir hay que darle realmente un aplauso porque son palabras esperanzadoras el saber que estamos tratando de trabajar en equipo por un bien común por algo que realmente a todos nos va a influir porque como decías muchos países están tomando acciones pero quizás no están funcionando de la mejor manera o los resultados que se están viendo no son los deseados así que siento que eso es un, un trabajo alentador que son buenas noticias, que hay también, como mucho de ti mismo, por eso es algo que me encanta. Raúl, para finalizar, nos gustaría también saber algo muy especial que, si nos puedes compartir, como una experiencia que te haya marcado, que haya sido bastante importante o decisiva durante este proceso, durante este tiempo que te has desempeñado en estas labores. ¿Qué nos podrías contar? <risa>
2: Ah, tengo mil y anécdotas, pero ¿sabes qué? Voy a contarte una de, la, de las más recientes. Y tenía que ver con basura marina justamente, ¿no? Eh, había ido con, con, mi grupo de, con este grupo de buzos, habíamos ido, eh, me sumergí en un sector que si le llamamos bajo copé, y por estar haciendo limpieza de repente me doy cuenta que me quedé solo bajo el agua. Y no encontraba, y no encontraba a nadie. Entonces la técnica del buceo te dice que si después de X tiempo, ponle unos 10 minutos, ya, y eso es mucho, después de un tiempo no encuentras a nadie, estás solo porque no debes bucear solo, eh, debes eh, eh, subir para que el bote te recoja, porque es malo que estés abajo solo. Pero como yo me acordaba la ruta que nos habíamos trazado, yo decía, yo creo que mis compañeros se fueron por allá, pero como el agua estaba un poco turbia, no los podía ver. Y en eso yo estaba bajo el agua y yo me acuerdo que decía, no me puedo ir sin sacar algo de basura porque había, llevaba unos 15 minutos y solamente había sacado un poquito de basura. Y yo decía, no me puedo ir, no me puedo ir, tengo que sacar algo. Y en eso veo una tortuga marina y la tortuga se acerca donde yo estaba y se va alejando, ¿no? Y después empieza a, dar, a nadar así como en círculo encima de, 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 un, de un sector de, de corales, empieza a así nadar en círculos. Como me llamó la atención, fui hasta donde estaba la tortuga. ¿Verdad? Fui, yo dije, bueno, veré la tortuga y después me subo. Y justamente me di cuenta de que la tortuga estaba nadando encima de una red de pesca, que era basura, que estaba eh, en todo ese sector de coral. A veces no es tan fácil verlo a lejos porque el, 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 estas redes eh, se empiezan a mover y, y parece que fuera eh, coral mismo, coral blando. Entonces, eh, yo, yo estaba ahí bajo el agua y yo decía, wow, es demasiado grande esta red, no voy a poder sacarla solo, además era peligroso porque eh, la corriente estaba fuerte y yo decía, vaya a ser que la, que la, que la red termine envolviéndome y, 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 estoy, y me voy a quedar enredado bajo el agua. Pero entre que yo estaba así, yo decía, voy a esperar dos minutos más, dos minutos más. Ya, ya con las últimas veo que vienen cinco compañeros ya de regreso en la ruta que no habíamos trazado. Y yo les hago señas. Eh, bajo el agua, y ellos acercaron. Y le digo, Miren esta red. Bueno, obviamente no les hablé, pero eh, les enseñé dónde estaba la red y la podemos sacar. Ya, entonces eh, son, son algunas de las muchas experiencias que yo te puedo decir con respecto a, a fauna eh, eh, o tanto terrestre, tanto marina, que realmente eh, a la larga. Eh, bueno, yo amo mi profesión, amo mi trabajo realmente, pero son esos momentos, esos, esos pequeños momentos, una conexión con, con, con especies, que no es humana, ¿verdad? ¿Sí me estás escuchando? Hola, hola. Ah, ya. Claro que
0: sí. Que sí. Ah, ya.
2: Listo, con, con, eh, con, tienes estos momentos de conexión con especies, como una tortuga, como una mantarraya, una vez, y, y, y con esto termino, una vez nadando así mismo eh, bajo el agua, haciendo limpieza, quedé a, a dos metros o tres metros de una ballena jorobada que se me acercó. Ya, y ver un animalón de esos que te se te acerca, claro, te da pánico, ¿no? Eh, pero a buena hora, pues ya uno conoce las técnicas y qué debe hacer y qué no debe hacer en la parte del buceo, y aplica lo que sabes. Pero, pero, pero esa experiencia de. de de poder vivir. Yo siempre digo a la gente, lo que tú ves en National Geographic o Discovery Channel, yo lo veo en, en directo. Y realmente esas experiencias me hacen amar más el, el, la naturaleza, la, el ambiente, la, y, y cuidarlo y protegerlo. Entonces, aunque muchos de ustedes no lo vivan, realmente está ahí. Que no lo vean, no implica que no exista.
1: Me encanta. Muchísimas gracias, creo que fue una experiencia maravillosa, pues muy hermosa, saber que, que se puede hacer lo que uno va a hacer tanto bien, pues no sé, es muy especial, y, y creo que también es como, un a ver, una, una situación que genera un poco de envidia, creo que todos quisiéramos estar así de cerca de, de una ballena, de estas especies, saber que estamos haciéndoles tanto bien, como devolviendo un poquito, me parece súper chévere, muy especial, y en verdad, Raúl, que creo que no es una mejor manera de terminar, porque esas son pequeñas cosas que nos muestran que todo eso vale la pena, que realmente todo esto es necesario, que nosotros necesitamos cultivar más nuestro deseo de proteger el medio ambiente, de proteger estas especies que, que tanto bien nos hacen, que, que están dispuestos. Muchas veces siento que las especies marítimas. Son dejadas un poco más de lado porque son especies con las que de pronto no compartimos de la misma manera que lo haríamos con ciertas especies terrestres, pero ellas están ahí y necesitan de nosotros y es algo que, que no debemos olvidar. Te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos dedicaste, por todo tu conocimiento, por, por la simpatía y la empatía que nos a transmitir al poder enseñarnos estos temas. Muchas gracias Raúl por acompañarnos
2: por todo. Gracias a ustedes realmente por la invitación eh, y siempre estamos aquí para, para apoyar y servir.
1: Gracias. Gracias también a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este segmento de Bioguardas les recordamos que vamos a estar subiendo más contenido para ustedes, los invitamos a que estén pendientes, vamos a dejarles también aquí en nuestras publicaciones, las redes sociales de Raúl, nuestras redes sociales, para que estén súper atentos, ya saben que si quieren ver imágenes de estas historias reales y súper sorprendentes, solo tienen que seguir también a Raúl en sus redes sociales, y nos despedimos aquí, sus amigas de Bioguardas.
0: Voces, edición y producción por Melisa Miranda y Michelle Ayala. Música, Jungle Juice y Cumbia City. Facultad de Comunicación Politécnico Colombiano Jaime Zacadavid, Medellín 2021.